0: Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні нетрадиційно в четвер, о четвертій, причому ми виступаємо з нашою історичною місією Черговою Еволюція або смерть почалася. І сьогодні у нас тема болюча. Історія України без гівна і палок, грубо кажучи. І наш гість – це керівник просвітницького проєкту «Лікбез», історичний фронт, пан Кирило Галушко. Вітаю. Вітаю. Що сказати, я людина, котра так мінімально цікавиться історією, пірнув всі ці срачі знамениті, там істориків, реконструкторів, а також різноманітних шизоїдів, цілий світ, там битви такі відбуваються, матері, дуже прикольні, драматургічні. І ми сьогодні хочемо проговорити про ці міфи, про історію України без і палок і визначити. Что такое история, что такое гівно? и что такое палки, грубо говоря? Оці говно и палки в современном историческом м- м- мифе, который а- або відроджується, або створюється заново а- в Украине. Что а- вы играете роль говно и палок? Вы можете мне сказать в двух словах буквально? Роль говно и палок
1: відіграє. Надвірний патріотизм, який часом позбавлений здорового глузду. У широкого народу є зазвичай якась недовіра до істориків. Вони там щось тобі пишуть, переписують, на кого там вони працюють, невідомо, значить, воно все політичне, а старі люди краще знають. От. І відповідно, коли значить, бабця на базарі сказали одне, а фаховий історик інше, то інтуїтивно-романтична натура українців вона більше вірить бабці на базарі, аніж тому зачуменому чуваку, який там написав 5 книжок чи 100, От. бо люди у нас зазвичай люблять сприймати інформацію коротко і містко. От. Ну, і у істориків також є проблема, вони, часом, їм, вдається, дуже важко донести до піпла от, деяку елементарну інформацію, так, щоб піпл її зрозумів. Причому абсолютно, так би мовити, не принижуючи людей, роблячи це популярно там, і так далі, але для цього треба, щоб їх чули. А з цим у нас є великі проблеми, бо, в принципі, людина, яка вдягла шаровари і вишиванку, вона вже думає, що вона все про історію знає. А це невірно.
0: Ясно. ну ми поговоримо. Це проблема комунікації, вона цілком очевидна, треба з цим щось робити. Мене взагалі вразила ще така історія, що коли іноді спираються ледь не на поеми Шевченка а в потрактуванні, наприклад, козащини на української, і видають такі прикольні аргументи: типу: Ну слухайте, Тарас Шевченко жив вже ближче до козаків. Ясне ж діло, що він більше знає. Люди, звичайно, не враховують, що, по-перше, не було археології фактично, як науки, не було. Ну, багато що не було. І тобто, сучасний цей дослідник в окулярах на тонких ногах, нещасний, голодний. Холодний знає реально більше про козаків, про козаччину, ніж я сиділо Шевченко, ну, мабуть, що і Яворницький. Правда? Можна так сказати? За великим рахунком. Просто матеріалів вже набагато більше з'явилося за цей час. Безперечно, у нас просто
1: дуже часто не відрізняють модерний фольклор, чи той фольклор, який створював Шевченко, тобто певні поетичні там, вольності, значить, сюжетні пристрасті, обігравання якихось тем, тобто у нас плутають мистецтво і науку. Тобто зрозуміло, що ну, от, стандартний шаблон, як виглядає там, український козак. От, всі думають, що червоні шаровари, вишиванка – там, і так далі. Але значить, весь цей стандарт, він був створений українським театром кінця 19-го, початку 20-го століття. Це були певні стилізовані речі під ті якісь, скажімо так, образи, які були ще знайомі відносно людям 19-го століття. От. Але насправді шаровари з'явилися у козаків лише у 1730-х роках. Козаки Хмельницького в шароварах не ходили. От. І те, що найбільше нагадує їхні реальні штани – це ті вузькі штани, в яких ходять сучасні підлітки. Проча,
0: хіпстери. Так, абсолютно. Войнізовані мілітарні хіпстери небезпечні. А, окей, це така вводна, щоб люди зрозуміли, про що взагалі піде мова. Однак а, важлива історія, власне Лікбес, як проєкт, який існує... До речі, чому от Лікбес, а не Лікнеп, наприклад?
1: Це абсолютно регулярне запитання. О. А, значить, тут є, так би мовити, дві сюжетні лінії. Значить, я звик до терміну «лікбез» з тої причини, що коли я намагався історичною просвітою залучити до української ідеї російськомовних, і наваляв книжку під назвою «Український націоналізм – лікбез для русських» і «Хто і за чим придумав Україну». Потім робилася невеличка серія видавництв «Темпора» <кій> От, але термінологічно у нас не є проблемою не письменність, у нас є проблемою безграмотність, бо письменні у нас всі от, букви знають, от, але, <свят> так би мовити, вгадав, всі літери не зміг прочитати слово, це наша хронічна в історії проблема. Тобто, люди вміють читати, але не вміють розуміти, аналізувати, відрізняти, так би мовити солоденьке тістечко від гівна от, і утворюються такі собі міфологічні конструкції, як ти кажеш, з гівна палок, а, значить про характерників, про берегінь, там, і ще щось, і ще щось, от, і тому ми з колегами займаємося саме ліквідацією безграмотності.
0: От, і ми підійшли до важливого моменту. По-перше, я нагадаю нашим слухачам, що лікбез історичний фронт існує вигляді сайту, і а, у вигляді виходу через фейсбук-трансляцію на широку масу аудиторії через мережі. А, коли він виник? І а, хто, так би мовити, батьки-засновники? На кому тримається вся-вся о, попервах, наскільки я розумію, ну, сугубо волонтерська історія? <клес>
1: так, як ціла купа інших волонтерських історій. Це була весна-літа 2014 року. От, коли паніка і істерика, яка запанувала в українському суспільстві, що все треба рятувати. Одні люди, яким, так би мовити, зручніше було взяти в руки автомат, взяли в руки автомат. От, але оскільки ця війна гібридна і інформаційна, існує ще потужний інформаційний фонд, на якому Україну наш східний сусід пресує, пресує, пресує буде пресувати, володіючи величезними фінансовими та інформаційними ресурсами. От, але і один може бути в полі воїн, особливо, коли не один з десяток. І ми з колегами з Інституту історії України, Українського інституту національної пам'яті, університету Шевченка, вирішили спочатку зробити сайти, де би ми розвінчували міфи і фейки російської пропаганди про неіснування хихлів, що України ніколи не було, там і так далі. От, і ми, значить, нас було декілька, потім почали приєднуватися інші люди, воно з сайту почалося. Потім до нас почали звертатися видавництво, оскільки виявилося, що проект «Лікбез», він майже як академія наук, бо є фахівці від археології до Другої світової війни. Замість того, там, щоб писати якісь запити до Академії, ну, простіше написати на лікбез і отримаєш відповідь на будь-яке запитання. Через це у нас вже за два роки вийшло більше 20 книжок. От, ми побили всі рекорди там, українського книжкового ринку. От, і що цікаво, коли видавництво вирішувало клуб сімейного дозвілля нас видавати, були великі сумніви. Це авантюра народу цікава. Прома, кроме... Значить, як обрізати плодоноси, чим помазати там кінцівки, ну, mm. і тому mm. подібні, значить, важливі органи, історія нікого не цікавить. Як з'ясувалося, дуже цікаво? Бо, в принципі, кожен том, нашої історії без цензури, популярної історії України, вже купила по 20 тисяч людей. Тобто, не лише макроме
0: цікавить широку громадську. Тобто, серйозні наклади, як Абсолютно. для нашого українського ринку, тим паче, так великі.
1: оскільки великі. у нас звичні наклад історичної книжки – це 2000, тисячі, mm-hmm. а 20 mm-hmm. – це вже з Book. Тобто є, звичайно, бестселери там «Плохія» чи «Ветровича» чи «Івана Патриляка, але, так би мовити, в сегменті між монографіями один для одного, які пишуться в інститутах, і дуже гучними іменами ми зайняли дуже хороший такий сегмент для зацікавленої аудиторії. Тобто, по суті, кажуть, що ми сформували цілий сегмент української стрічного пупу який, здавалося, загинув разом із радянською владою.
0: Тобто кістяк, а, дипломовані спеціалісти, не просто якісь Вася з трамвая, а там все чотенько.
1: Так, це кандидати, доктори наук, всякі доценти, професори. Академічна публіка. Академічна публіка, але яка відчуває місію донести до інших людей? Нам було дуже важко перейти з академічної мови на, зрозуміло, широкому загалу.
0: О, це проблема. Бо
1: нас не вчили, не тренували, як писати популярно. І дуже небагато істориків мають досвід публіцистів, там, виступів на радіо, там, на телебачення, щоб воно не викладалося людям як утилітарний тіліологізм новоєвропейського мислення створює смислову інверсію основної парадигми свідомості. Тобто, я можу це перекласти, от, але не треба робити... Треба це гугліть, так. гугліть зразу. Що от, от, тобто, треба викладати свої мисткі, думки, так би мовити, зрозуміло, для широкого загалу. І наші представники Академії наук стали справжніми ентузіастами, наприклад, публічних лекцій, які у нас відбуваються в Інституті історії України та по нашій рідній державі від Дужграда, Кілії до Славянська, Краматорська.
0: Я так розумію, що це е, ну, молодняк, ну, відносний, звичайно. Чи є якісь матері там, е, складовище, прямо занесли в лікторії, і він там як рубанув? Ні, це
1: якраз таки для істориків найбільш е, вже досвідчений і плідний вік, е, трошки такі от, е, середні там, 35-45. Е, треба враховувати, що ну, е, історик не може як математик бути одразу геніальним у 16 років. Тобто тут треба попрацювати, зрозуміти, як значить, що в історії відбувалося, прийти якісь там дитячі хвороби от, і досягти якоїсь притумності, так би мовити, у розумінній викладі. У нас є люди і молодші, там, і аспіранти, в деяких речах там, допомагають студенти, коли треба щось таке втнути, щоб дані От, Академіків серед нас немає, ті вже люди так мовити, зайняті, але є ті, в кого вже є переважно діти, яких хочуть, щоб вони жили в притомній країні, а не знову
0: ж таки збудовано з гівною палок. Ну так, не в коміксі, так би мовити. А питання тоді таке. Ви одні такі прикольні хлопці, чи можливо там були є ще якісь ініціативи, які паралельно виникали, скажімо, або там вони не відбулися, або навпаки там якісь, можливо, навіть конкуренти ваші. Там?
1: Ну, а тут таке поле, де конкуренція не може бути фізично, бо я би Чесно кажучи, молився, щоб таких лікбезів було 5, 10 і 50. От, було чимало там, подібних лекційних проєктів, є так би, от, окремі люди, є якісь волонтерські тусовки, але щоб така системна робота велася в межах цілої держави, бо у нас... В наших проектах брали участь ну, вже майже 100 людей – Львов, Одеса, Харків, Черкаси, Івано-Франківськ, не кажучи про Київ. Тобто якось так склалося, що ми поки такі єдині на цьому полі, тому змушені поки говорити, що ми поки єдиний загальнонаціональний проект з популяризації історії України, але дуже хочеться, щоб таких було багато.
0: Тобто хочеться конкуренції?
1: хочеться. Ми, до речі, до, так би мовити, срачів, суперечок, да, бій, кілаек, ми вже настільки звикли за ці роки, що ми хлопці і дівчата загартовані, і хай нас хто завгодно викличе на герць, ми спокійно
0: все зробимо. Ну, правильно, правильно. Питання тоді таке постає. Річ у тім, що ви, конечно, матюрі. Люті ребята, но ну, шизоїдів набагато більше, це ж зрозуміло. Це характерникознавці, купа сайтів, які я там такого не гуглив, ну можна очі в баночку складати і все, до побачення. А, люди, котрі пишуть псевдоісторії, значить, пород, знову ж таки, цих характерників, вигадані взагалі незрозуміло з якогось сучка там з дерева. Менше подається навіть часто ну, так на, наукоподібно, з якимись посиланнями, котрі потім гуглиш, а вони, ну, теж які набуть або маразматичні, або ведуть впрірву. Все ж таки, оцей фронт ключове слово. «Історичний фронт». Як все ж таки наука тримає цей фронт? Тому що шизоїдів реально більше. Їхня трансляція набагато потужніша. Ну, це просто видно навіть візуально. Тому що, ну що там ті нещасні реконструктори? Ну, є у них фестиваль, там школа-мілітарія, там ще якісь, ще якісь, їх небагато. Кістяк там 40-50-60 людей з'їжджається і все. А на Хортиці в той же час... Пульсують, значить, оці клоуни, ефектні, котрі роблять сальто, значить, вимахують цими шаблями, якимись так далі і тому подібне. Ну, при тому в побуті, ем, ладно, це вже інша справа, ну, голопузі, оці oh. всі чуваки. Як е, на вулиці, по-перше, вдається цей фронт тримати і чи вдається взагалі? Як ви відчуваєте, є якісь зрушення? Чи е, все попереду? Я думаю, що багато всього попереду,
1: особливо з урахуванням того, що у нас в державі, в державних різних інституціях, невігласів рівно стільки ж скільки, значить, загалом по суспільству. То, є
0: так... дипломовані академічні невігласи.
1: <гум> Я кажу про чиновників, оскільки у ага. нас зараз спалах патріотизму, то так. в деяких державних проектах будь-які. Так би мовити, штуки, де озвучено, що воно патріотичне, воно приймається. Тобто, мені там скидали на експертизу якісь пропозиції по закласної роботи зі школярами, в жанрі там, джура, бойовий спас, бойовий пак там о. і так далі. І так далі. От, якби і воно фактично весь час перебуває на грані того, щоб стати елементом державної політики і нав'язування, значить, вся ця шизуха. От, просто можна треба молоді займатися спортом. Абсолютно. От, але коли значить, це виглядає там в жанрі спас, тобто широварне таке кунг фу, якби люди знали, в яких чоботах ті козаки ходили. От, то вони б не стрибали з дерева на дерево там, і так далі. І їм взагалі це не було потрібно, оскільки козак, він воював мушкетом, от, а не, так би мовити, сальто-морталі. От, воно впроваджується, потім ціла купа таких штук пролазить в кіно, оскільки, знову ж таки, Наші митці думають, що за державні кошти можна втнути там що завгодно будь яку хінею, оскільки це, так би мовити, свобода творчості. За власний кошт можна робити там що завгодно. От. Але коли воно відбувається за державне, то якщо у тебе там, ну, от, наприклад, платили б Семісюку держава гроші за за, за пантеон українських державних діячів. Але знаючи манеру пана Семісюка, наприклад, у Петлюра замість голови може бути дупа. Може. Може, може. Так, <свят> да, але, значить, оскільки пан Семісюк – соціально відповідальна людина, то за свої гроші він це зробить. Але за державні він, мабуть, все-таки дупу Петлюри розмістить у належному місці, і там з'явиться голова. Як буде виглядати голова, я собі не уявляю. От оскільки, знову ж таки, ми знайомі з <свят> От, Але, придання, голова буде на плечах. От. А кіно, нас ж народ не читає книжки, а в кіно сходили, подивилися, одне кіно ламає руки просвітницької роботи істориків, які не мають такого доступу до аудиторії, до такої візуалізації. І, значить, наші кінометці за часі незалежності, як знімать щось історичне, всі історики ридають. А люди про це не знають, вони пішли, подивилися і думають, що так воно і було. От, а нам потім так бути розгрібати і замість того, щоб користуватися підтримкою, значить, наших патріотичних міців шляхетних справ, ми зараз отримуємо удари в спину.
0: Отже. Е- Проблема комунікації, зараз ми її обговоримо, тому що це дуже важливо, тому що я як художник це прекрасно відчуваю, тому що, наприклад, я от уявляю собі, скажімо, я б я б не цікавився історією, і раптом мені дійсно таке замовлення, що чувак, от ти будеш художником по костюмах, тим, ну, для тополя, що, конечно, я піднімаю доступні мені, значить, якісь матеріали. Ясно діло, що суперглибоко там неймовірно, я залізти не можу. Однак щось базове, ну от це все гугли, це, в принципі, плюс-мінус навіть, ну, це зрозуміло. Um, я би хрім, би, мабуть, знав, що ви взагалі існуєте, наприклад. Або ви, наприклад, хрім би узнали, що таке кіно буде взагалі зніматися. Що робити? Можливо, потрібна якась а, платформа а, а, при там, держкіно тому ж самому, де скажімо, а, майданчик для комунікації, що приходить класний чувак і каже, знаєте, що давайте про Максима кривеноса зараз зробимо тіхаску різаніну, уменьську різанину, значить, бензокусою. Кажуть, хорошо, тільки дивіться, пацани. У нас тут є значить, список організацій. А, конкур кручих навіть між собою, там із різними поглядами. Однак це академічні кола, вони там шарять присмінно, значить, по цій оті послід. От туди, якщо це за державний кошт історичне костюмне кіно, спочатку туди, іди, а потім ми, значить, з тобою вже будемо кладати угоду. Це взагалі має смисл? І чи це реально?
1: Це абсолютно є потрібним і має смисл, але треба вести роз'яснювальну роботу значить, з нашими чиновниками Міністерства культури Держкіна. Ну зараз вона вимушено доволі різко почалася з приводу нового фільму Прокрути, бо я вже два тижні маю, так би мовити, часом дуже гострі. Розмови з митцями, які виступають за свободу творчості за державний кошт, от і мені доводиться їм пояснювати елементарні речі з приводу того, що свобода творчості це чудово, цензура вона неможлива. Але треба принаймні має бути відоме доступне експертне середовище. От і можливо держкіно мало би зобов'язати, значить, ми коли утверджується якийсь державний проект, обов'язково консультуватися і вказувати значить, тих консультантів. Це не тому, що я хочу там влізти в кіноіндустрію, там чи якось там прозвучати. Я так мото займу піарі. Я, я його не потребую. От, хочеться, щоб не псувалися потенційно хороші продукти, бо люди дійсно є творчі. У них хороша картинка там і так далі. Ну, знімати навчилися потеряння. Знімати навчилися, але їхнє уявлення про історію, вони абсолютно дикунські, і вони виправдовують значить, своє дикунство і невігластво, свободу творчості. Вони так бачать. От. А оскільки вони не розуміють контекстів, значить, тих там речей, як показати Петлюру, по суті, в першому новочасному фільмі, де Петлюра фігурує?
0: Ну, це важливий момент, це вихід на сцену нового міфу, так мово, це важливо?
1: Так, тобто, міфи абсолютно спокійно треба і варто створювати, оскільки суспільство, воно живе міфами, але асортимент цих міфів, він може бути дуже різним. Деякі міфи, які виглядають зовні патріотично, вони можуть псувати просто здоровий глузд суспільства. От, оскільки значить, Суспільство має бути хоч якийсь там елемент критичного сприйняття. Просто тоді, коли історики поділять відповідальність за авторами фільму, якщо буде там якась фігня, то ніхто не скаже, що, значить, вибачте, митці у нас як з пальми злізли, значить, і такого натворили, що лячно дивитися. А вони скажуть, а це історики дозволили. Але якщо будуть справжні історики, бо, знову ж таки, до кого звертаються? До будь-якої людини, яка каже, що вона в цьому тямить. От. Але коли б вони говорили про свого колегу Кіна вони б задали питання, а що ти зняв? От. А коли вони звертаються до якихось, начебто, там людина щось там знає, а що вона написала? Чи знають історики, що це взагалі психічно здорова людина?
0: Власне, тому що вона, ну, може, і багато написала. Просто, а я, це ж культура значить, розуміння. Так, ми можемо України, там,
1: заборонити якусь частину історії. Ми живемо у вільній країні, я не хочу, щоб у нас, так мовити, як в Росії, був якийсь так мовити, офіціоз. У нас все вирішується набагато складніше в рамках дискусії. Але ця дискусія має відбуватися. Тобто, покличте там трьох різних істориків, які мають три різні точки зору, вони тут пересварюються, почубляться, проклянуть один одного і так далі, що хронічно відбувається, але, принаймні, митці будуть мати зріз думок справжніх істориків і стати там на позицію, тобто, Пане Вонемка, ми вас не запросили, бо нам сподобався підхід пана Петренка, але ви кандидат наук, він кандидат наук, у вас книжки, у вас книжки. Наша творча концепція більше збігається з цим підходом. Але і той, і той вони професійні. Тобто у нас в межах, так би мовити, цеху, у нас в межах лікбезу такі сречі відбуваються. а Це просто страшно буває <с. мені. От. Але це ж, розумієте, внутрішній срач заради чогось корисного, а не якийсь, так би мовити, руйнівний. Ми до чогось там все одно конструктивного приходимо. От. І якби мійці знали, так би мовити, невеличку адресну книжечку, значить, ви знімаєте про трипільську культуру значить, і про давніх українців. От у нас є інститут археології, є там певний відділ, значить, вам там скажуть, що в них було одягнуто, чим вони користувалися, що вони не ходили, знову ж таки, у шароварах там, і вишиванках, і не називали себе трипільці, бо ми не знаємо, якою мовою вони розмовляли, як себе називали. Так що козащина, будь ласка, значить, ось є фахівці, які, так би мовити, всім в цеху відомі. Обирайте, так би мовити, будь-якого, але обираєте списку притомних. От. Бо потім наберуть якихось, знову ж таки, представників спасу і бойового паку. От. і якість буде, так би мовити, відповідна.
0: Тобто, теоретично механізми взаємодії історичної науки і цього маскульту, вони, в принципі, є, нічого складного в цьому немає. Просто треба, щоб хтось взяв це і, скажімо, запропонував комусь. Так, хто і коли це зробить? О, таке питання. Ну, назріло ж, назріло. Принаймні це
1: зараз зробить проект Легбез історичний фронт. А скільки, значить, що винесло нам музик останній час, цей тизер фільму Крутий 1918? Ми ці кажуть, ви ж кіно не бачили самого, що ж ви не читали, але засуджував? Я кажу, мені вистачило двох хвилин для того, щоб забитися в істериці. О, там Петлюра відправляє значить, наших студент, студентських корінь на крути. Йому кажуть, хлопці не готові, він каже, ні, значить, на фронт. Значить, і ми розуміємо, значить, що патріотичних дітей, значить, Петлюра, який виглядає в тизері такої чистенькість дімогох політикан от, він, значить, відправляє Петлюра, значить, діто вбивця. В кінці року ми визначаємо сто років директорі УНР. І наступні два роки, коли Петлюра особисто очолювала війну української держави проти більшовицької Росії. От, і, але після цього фільму всі будуть знати, що він діто-вбивця. Це доразово повторить Раша туди, як я це називаю, в будь-яких форматах. Ну, так, так. ну, дивіться, самі хахли кажуть, що Петлюра – це морально низька істота, так би мовити, діто-вбивця і всяке таке, хоча насправді Петлюра взагалі не мав ніякого відношення до крутів, коли вони відбувалися, він сам з боями відступав від грибінки на Київ. От, і потім особисто очолював штурм арсеналу. Тобто це абсолютно різні сюжети, які не перетинаються. От, але у митців шаблонний погляд на ту добу. Ну, хто міг це зробити? Ну, петлюра, ясне і діло. А він там ні сном, ні духом. Якби була жива людина, подала б суд за наклеп і образу честі і гідності, і виграла б і забрала ті 26 мільйонів державних гривень. Які були виділені на як е, зараз виявляється дискредитацію Симона Петлюри?
0: Ну, власне, yes. да, тут ми впираємося, знаєш, в таку е, російську парадигму це кіно про Чеченську війну, коли мальчиков гонять какіта Березовські там з Єльциними. Оця вся тема, і от вони гібнуть, тому що їм прийшов приказ, вони нічого не можуть зробити. Ну, абсолютно така от московитська матриця, і вона, якби просто от якби ну передається ця вібрація, і от у нас далі. Да. До речі, друзі, друзі, давайте зробимо зараз невеличку музичну паузу. У нас є пісня, дотична до історичної теми. Вона називається «Атентат», присвячена значить, вічній боротьбі українського народу за врожай. Це наша історична тяжка доля. Тисяча годів відбувається ця, не побоюсь слова, цього пиздилка. І наші давлять їхніх жуків, пауків, колорадів і прочую значить, шушуру. Слухаємо «Атентат» гурту «Пирятен». Це прем'єра до альбомна прем'єра. Земля на ОФРФМ. Сотни роки в
2: нагороді. Йде війна і на підводі. Я завожу хімікат. Розпочинаю отентак. Жухи мита, распашенаю отента. на Я
0: Шоу Івана Семесюка. Дорогі друзі. Продовжуємо нашу страшну програму. Руйнуємо смисли, сенси, і ну і так далі. А, пан Кирило Галушко у нас в гостях, руйнівник, руйнівник міфів, а, керівник проєкту «Лікбез. А, історичний фронт». спорсвітницький на якомусь етапі волонтерський проєкт. У нас є а, абсолютно прогнозоване питання в коментах. Пан Олександр, до речі, Галушка, отак от пише, «Хіба в Боплана Яворницького?» інших подорожуючих істориків, свідків тієї дуби, нема опису про шаровари? Ні на яких гравюрах, картинах, зображеннях е, наших та іноземців до 19 століття немає нема хіба широких штанів? Чому б це Рейпін, який був хорошим другом відомого історика Яворницького і маючи прекрасного консультанта, малював би картину, яка б за вашою теорією не мала би нічого спільного з реальністю? Що ви скажете тут? Бачите, який прямо раз сукиров спину...
1: А як ж? У нас це, там, шрам на шрамі на кій спині. Да, 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 да. От, от слушне запитання, просто от людина трошки мене не дочула. Тобто, я сказав, що шаровари з'явилися у 1730-х роках, тобто, останні 50 років існування Запорізької Січі – це в шароварах.
0: Друга половина 18 століття? А, середина, середина, друга половина,
1: прийшла мода на все а, східне. Тому, відповідно, були абсолютно, так були ці широкі штани. Але, значить, згадали тут Баплана, і це як творяться міфи. Є український переклад значить, Баплана, опису України, і всі кажуть, ну, візьміть, подивіться, там шаровари написано. От, деякі дивні люди, історики, взяли французький оригінал, французький оригінал Баплана, де написано слово не шаровари, а кальсонес. Тобто, кольсуни. Пенсона Вузькі штани в наших джерелах вони називаються парти. От, це також, як потім прийшла мода на все східне, відповідно, на шаровари в середині 17 століття, була мода на угорські вузькі штани. Угу. От, і відповідно, козацькі, як модні люди, як там сучасно і так далі, носили те, що було модним. Тобто це загально і європейська мода очевидно. Угорська
0: мода впливала, я думаю, і на польську
1: безпосередньо.
0: Абсолютно, тобто це те, що було
1: модним, тобто вони не були там дуже вузькими, було, воно було б там геть незручно, тобто, але це не були абсолютно mm. шаровари. А, так само там ситуація з ж самою вишиванкою. Вважається, що казаки завжди були вишиванці, але дослідження етнографії Бо кажуть, що, а, що а, сирочки в них, звісно, були, але не вишиті, то вишиванка не була народним одягом. Це був шляхецький, оскільки народ, він був дуже зайнятий роботою фізичною. Освітлення зайвого у нього там по хатах не було, тобто вишиті сорочки могли собі дозволити шляхта там, де дівчата покоївки, значить, сидять, вишивають і так далі. Тобто вишиванка стала народним одягом у 19 столітті. А, і... як відлуння аристократичної моди. Так, тобто це воно, вже люди могли собі дозволити це робити, але ще трапляються такі, так би мовити, штуки, що там вишукують у вишиванках, там продавнє трипільське там, дерево, дерево хтонічні буття, символи. А, хтонічні символи, але потім а, а, виявляється, що це була просто викрайка цієї вишивки а, французької фірми «Бракар», які, які продавалися для творчих дівчат рукодільниць на ярмарках. От. І навряд чи французька контора вона робила, так би мовити, трипільське деревобуття. А
0: може, там трипільці засіли в брокарі в тому. Не
1: можливо, можна, тобто ясно, що українці ж заснували все, тобто звідки От, могли взяти бронзу.
0: Звичайно. Так, да, це прикольно. Тобто, ми можемо сказати, що те, що а, нам подарував як свій спадок Яворницький, а, а, це е, якби, пульсація 18-го, початку 19-го століття, це те, що йому дійсно потрапило до рук, а те, що, скажімо, початок 17-го століття, така класична козаччина Хмельницького, вона просто не дійшла... Так,
1: е... да, ну, такі якості зображень. Тобто, якраз 18 століття там книжка Рігельмана, там козаки mm-hmm. танцюють, там всякі таке. Ясно, що там шаровар. От. Але у XVII столітті на початках Казаччини їх ніхто не встиг як слід замалювати. Тому ми можемо спиратися лише на письмові якісь згадки і ось у нас Баплан з кальсонами. Отак ну, так
0: от, понімаєш, в треніках, можна сказати. Тітушка. Yeah, Козаки-тітушки. Такі yeah. Три полосочки. Ну, до речі, цікава історія. От у нас так сталося, я хотів спитати, от є якісь провали, цілі зниклий епохи в масовій свідомості українській. У нас таке відчуття, що все значить, починається з козаків, а якби до того, значить, Київська Русь, там плюс-мінус і то люди дуже поверхнево щось там знають мінімально. І ціла величезна епоха там 300-400 років, який не було. Хоча насправді це така фундаментальна абсолютна історія, котря народила і ту ж ну, феномен і так далі. Тобто це епоха а, співіснування нашого в Великому князісті Литовському, і там ранні речі посполиті. Оця вся от історія. Цей лизерський міф там народився. Там народилося наше українське там, самоуправління, Магдебурщина. І всякі такі штуки, котрі насправді досі вигулькують у вигляді там, таких речей, як Майдан, наприклад. Абсолютна практика таких вільних міських озброєних людей. А, як сталося, що саме козачина стала таким у нас регулярним центровим міфом. А от велике кінцівце литовське, воно в активній розробці, скажімо, у білорусів. Причому це цікава історія, що вони одразу артикулюють саме тут шляхетне, шляхетщину. Всю. А у нас от козаки, причому часто а, цей міф козацький, він ще й подається в такому голодранському, нешляхетному шляхетному соусі. Хоча ми знаємо, що а, українська шляхта стояла реально біля витоків козаччини і так далі не
1: лише шляхта, а українські князі, бо Байда він вже був місі like він був князь Зайдеміновичів. Тобто, тут нашарування декількох міфів і декількох халеб, з якими не дуже вправно розбиралися українські історики попередніх поколінь. Уявіть собі, значить, 19 століття, 100 років не змінюється від часів наполонівських війн там, кордони Російської імперії. Вона виглядає непорушно, як велика держава. От, українська інтелігенція, в тому числі історики, кують модерний український національний проєкт, який давав би людям національне бачення історії. На що спирати? Слово «Русь» настільки було монополізовано Російською імперією, яка в вважалася це Зараз я би спокійно прийменував би нашу державу Україна-Русь. Русь наша, там, Україна наша, що нам заважає. Але е, тоді пояснювати е, звичайним там, неписьменним селянам всі трансформації слів там Русь, Росія, де вживалося, в яких літописах, щодо того, е, це було надто важко. А образ козака, суто фольклорний, народний, він був абсолютно всім зрозумілий. Природний. Так, да, це своє, ще діди там були там, і так далі. Пам'ять свіжа відносно. Так, да, да, да. да, воно відносно свіже, як образ вільної людини, як абсолютно по тому український образ безальтернативне, без, без заплутування всякими там князями, там, Святиславичем, Рюриковичем, там, де там хто був, Романове, хто від кого, ніхто не знає. От. І тому українську ідею посадили суто образно на такий козацький міф. Потім доклалася ще радянська влада, яка козаків визнавала, але понижувала їхній соціальний статус. Писали, хто Заснував Січ, втіклі, селяни ага. від феодального, гніту вони голі боси там збиралися і раптом чомусь утворили таку потужну бойову силу. Тобто, насправді всі сучасні дослідження кажуть, що е, е, запорізьке козацтво утворили служиві люди з гарнізонів там, Києва, Черкас, Каніва. Влітку, коли не було війни, але треба було щось робити, вони ж не підуть в поле працювати там. Е, нащадки там всяких там панцерних бояр там, і так далі. Тобто абсолютно фахові військові люди. От, там. І вони відправлялися, відповідно, на великі логи, там займалися там, чи то промислами, чи то грабунками, там, військовим ратним хлібом. От. І ставлення козаків до селянства нам цілком відомо від часів Богдана Хмельницького, коли показачів було багато, але фахове козацтво ставило їх тупо на убої, щоб зберегти професійну армію. От, у критичні моменти там так їм не жачжалкували, тому що козак як людина меча, він абсолютно відрізнявся від гречкосія. І е, у козаків до селянства було ставлення трошки краще аніж у шляхти. Ганерове краще, оскільки одновірці були. От. Але також не важливо, з точки зору таких звичаїв феодальної доби. І абсолютно слушно щодо доби Великого князівства Литовського. Ми навіть якийсь період цього часу можемо не говорити саме про Велике Князівство Литовське, а просто про зміну князівських династій у нас тут, бо Велике Князівство-Київське на чолі, значить з Гедімуновичами Великовичем воно було до 1470-х років. Велике князісту київське, в межах великого князівства литовського. Тобто, по суті, це були ті ж самі там наші князі. Вони свою литовськість втратили там ще давно давно Одновірці там і так далі, за яких воювали. Це була лицарська доба. Просто <кій> радянській владі показати, що були українці-лицарі, чи, точніше говорити рицарі, бо лицарі то таке більш фольклорне. І пізніше як, да, і пізніше, як образ українські рицарі в залізних обладунках, значить, залізною рукавичкою, так би мовити, які громади там, ще на початку 16 століття підоршує значить московитів. Це абсолютно було неможливо. Тобто цієї доби не було. Це була просто окупація литовськими феодалами. Так, вони це подавали. Так, А це були такі звитяги, що коли, значить. Новгород-Сіверське військо там заскучало, то пішли воювати, так би мовити, в Австрію, Чехію, там гуситські війни, потрапили там на сторінки західноєвропейських хронів, тобто це абсолютно, так би мовити, рицарі, яких
0: ніхто собі не уявляє що таке взагалі можливо. Ну, тому що, дійсно, у москалів вже ну, не було такого, і станового суспільства, якби не було, в не було, нічого не було, але, значить і у малоросів немає. Ну, звісно, це ж ну, брати. А, в... Як в них таке може бути, а у нас не було. І
1: забули про це. І досі ніхто не може згадати. А якби було, знову ж таки, якісне українське кіно, там, наприклад, про братів Коріатовичів, які, значить, ганяли, значить, татар на Поділлю утворили там, по суті, нову державу Подільське князівство, яке постійно воювало, значить, там такі звитяги там,
0: ну, це просто епохально. Або, скажімо, участь дійсно українських вояків в гусильських війнах. Тому що ну, там, я, то слава Богу, щось чув, там Федьково-Острозький і так далі. Навіть там у Анджея Сапковського у знамениті трил, тр, як це, трилогії вежа Блазнів. Там є такий, значить, Федьково-острозький, руський князь, котрий в перекладі, ну, він машить митюкається, по кацапськи, весь такий, ну, типу, типовий москаль, коротше, дете, блять, ну це вся історія. І дикун абсолютний. І, і все, це єдиний персонаж там в польській літературі, сучасні, котрі там взагалі є, що от українці брали участь у російських походах. Виявляється, що взагалі-то там дефігіше нашого народу товклося. Просто це чомусь не проартикульовано, а це шикарний міф. Ребята, це, значить, те, що ми були в епіцентрі взагалі-то всіх цих от передреформаторських от... Грюнвальд. Грюнвальд, так. Гренвальд, де так, наші так. там, по
1: суті, там зіграли вирішальну роль. От, і але складі, це ров... війська, да, так, І в склад Привласнюють собі там поляки, литовці там, і так далі. Всі брали. Але
0: вже москалі з моляцькими
1: полками Смоленщина, вона до 17-го року навіть на російських етнографічних картах малювалася як білоруси. Ну, От, але потім все так було а, І до речі, там з приводу Матюків. Вона ж також побутує міф, що брутальна московська лайка. Шумат, це... О, це
0: така болюча для мене тема, я постійно воюю з цим, як вони, ну коротше, да. От, дуже характерна була, от пам'ятаєте, коли Тьомальченко прибудовував
1: Майдан. Значить, на так би мати, той вигляд, який є сьогодні, проводилися археологічні рятівні розкопки, і знайшли пряслице, тобто, для станка, і на тому пряслиці написане просте слово «бля». От, навряд чи то Москаль прокрався у Київ 13 століття, значить, ця вулиця спалена монголами під час штурму. От, щоб там написати похабне слово. Тобто мат, він старий, слов'янський, абсолютно простежується по всім джерелам ще за давньої Русі, бо люди на стінах любили як
0: завжди і на парканах. Наскільки я знаю, якраз оце слово бля, а яка, походження, ну, мовим, південнослов'янського, ну, македонської мови, ну, через церковнослов'янського. А взагалі оці всі, не побоюсь, можна я скажу тут, я скажу там, хуй, пизда, рука, нога. Все це абсолютно питома наша лексика. Ну, у деяких людей про це інфаркт впрям у Фейсбуці стоїться, коли ти це
1: пишеш? Е, є один нюанс. Просто у московитів використання таких слів, воно обмежувалось набагато менше. О, і українських... зустрічали у них
0: спосіб використання. Так,
1: да, в українській е, традиційній культурі була низька табу щодо використання mm-hmm. такої лексики. Вона була, але там не можна було там в хаті, за певних обставин там і так далі. От. Ну, а е, велика російська культура цей табу, значить, у нас змила і, значить, сталося, як у них.
0: Ну так, е, ну абсолютно не дивно, що ми там більше трьохсот років в орбіті Москової знаходимося. Хочеш, не хочеш, якісь явища позичаються. Навіть пласти лексики, е, скажімо, в тій ж ірландській мові, купа англійського походження слів. А е, ну, не говорячи вже про то, що ірландці просто вже англійською говорять. Так що, ребята, у нас це не так погано. Ми, матюки, значить, це не московське, Не віддамо. Не віддамо. Просто... Вживали, ну, вживаємо і вживати. Будемо думи. вживати, просто запозичили, так би мовити, спосіб використання. Амплітуду, амплітуду використання. О. Момент який? Проблема взагалі популяризації. От лікбєз. А, до речі, хотів спитати, офіс у вас є чи нема? Кабінетик, де-небудь, маленький? Чи це Не. чиста мережева історія? А, немає. До речі, ваша географія. Хто, звідки, де от костяк головне? Є Не. Галучони, є серед вас там Автори
1: книжок у нас є Галучани, це Івано-Франківський університет, Мирослав Волощук, який нам пише про короля Русі Данила «Рицарську культуру» тих часів. Звідти Шиван Монолатю, який в наших книжках розписав королівство Галичини і Лодомирі. У нас є автори, які були змушені залишити Крим, Максим Майоров, Сергій Громенко, які зараз дуже багато кримських тем озвучують не лише на лікбезі, а в вони... Києві. Так, вони змушені були тимчасово залишити тимчасово окуповану я територію. Я
0: скажу, що всі кримчани, котрих я знаю, всі дуже довольні, що вони в Києві опинилися, врешті-реси вертаться, принципі не хочуть, навіть якщо там завтра розстелять коврову дорожку.
1: Ну я за своїх колег відповідати ну, так, не буду.
0: Вони фронт це
1: в Києві добряче тримають. Угу. У нас є з Харкова, Андрій Домановський, який пише там про Кримське ханство і про Візантію там <кій> і так далі. У нас автори з Одеського університету, з Щеркаського. Просто у нас, так би мовити, в Києві простіше людям комунікувати між собою, організовувати там якісь заходи. От, у нас, але ті ж самі кияни, ну кримчани тепер кияни, Геннадій Єфіменко, який у нас основний фахівець там по Донбасу, Слобожанщині і так далі, він з Марківки, а це крайній східний кут України, який впирається в Росію, він, значить, воює, щоб там фронт не Посунувся. Тому у нас і кияни, і відносні кияни, і не кияни. Тобто тут у нас масштаб, так би мовити, великий там поля Грибовський, який у нас найкращий фахівець по кочовикам, які у нас тут блукали з якими стосунками вони, в яких стосунках були там з козаками. По кримському ханату. От, є люди, які садять там в Лондоні, наприклад, з нашої там діаспори, які е, пишуть нам сюди. От. Найбільше я пишаюся, окрім нашої історії без цензури, це е, перша за 80 років історія українського війська. Попередня була 1938 року.
0: Ну, а ми... 1938 здруга... року було якісна? Чи це от марсізм, елінізм? Ні, це мовити? був
1: Крип'якєвич у Львові, бо ага. тут би взагалі нема могли видати історію українського війська. Раху. Потім лише там доповнювали, але не переписували. Тобто 25 років українські військо нікому нафіг не було потрібно. Ну, Ніяких традицій, тільки шрам від фуражки з червоною зіркою. Це і зараз дуже важко долати у військовому дуже консервативному
0: середовищі. Комісари але... в пильних шлемах.
1: Але дуже приємно ще, що деякі люди з нашого проєкту, зокрема Василь Павлов, взяли пряму участь у переодягненні Збройних сил України, нова форма, нова парадна форма, почесна варта, знаки розрізнення родів військ, е- петлюрівські тризубла, шевроня, тобто тут знову ж таки історики стали в нагоді. Вони Але...
0: створюють що? Історичну тяглість. От Абсолютно, українські
1: мілітарні традиції, які загублені.
0: Були втрачені, ніким не відновлювалося. Ну, але хто? Ніхто крім нас. Питання таке: у нас часом так багато, з яких таких хочеться подробить знати, але є такі стратегічні історії. От які віруси, можна сказати, так, досі блукають в історичній науці українській. От я маю на увазі імперського, там, радянського походження. Оцей дав я згадав про марксізм ілінізм. Е, є ці віруси якісь такі, котрі ну, от реально в'їлися? От, ну, оця, от, значить, як це? Господи, як же це назвати? Ну от коли от, крізь, восставшої маси селян, оця от, от історія в контексті козацьких війн і так далі. Є ж якась колекція вірусів, котрі нам заважають зараз шкідлими?
1: Насправді серед фахових істориків, які активно це досліджують, таких штампів фактично вже не лишилось. А в Москвуті? А от в масовій культурі лишилося старе, бо історики пішли вперед а масова культура лишилася такою, як і була. Тобто на тих об'їдках історії, на тих міфах. Які вже історичною наукою подолані, і є абсолютно свіжі нормальні речі, але знову ж таки немає комунікації між сегментами суспільства, тобто фаховим середовищем, і широкими народними масами. Тобто основними резонерами там є, наприклад, журналісти, але грамотних з історичної точки зору журналістів дуже небагато. От, і знову ж таки, їм лінки там запитати. Не треба читати книжок багато. Запитай одного кваліфікованого дядька, він тобі на всі питання розповість. Є спеціально підготовлені люди, держава їх виховувала, навчила, вздрючила. От, і воно за низьку зарплату вам розкаже проспіває, танцює. станцює. От, найбільше, найгірший вірус, який є у деяких наших істориків, це снобізм. Тобто, ми настільки розумні, що це, як оце подивитися з Лаварської колокольні. Ага. Там люди як от миші або кріси. Ага. От. І це далеко не найгірші представники історичної науки. Вони вважають, що значить піпл не варті того, щоб йому щось перекладати на зрозумілу мову. Ідеологія нашого проєкту навпаки. Тобто, ти український історик, то працює на Україну. От. Бо, в принципі, ця війна, яка відбувається на Сході, вона відбувається з різних. Бачення історії. За радянську і російську, кацапську ту схему імперську, і за українську. Але ті, хто з українського боку, вони також про це дуже мало знають. Тому фронт, так би мовити, треба і тилу зміцнювати, так
0: би мовити, вставляючи людям в голову якусь адекватну інформацію. Наскільки тяжко це все бороти, тому що, наприклад, якщо взяти науку м- 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 про еволюцію, Он там досі міфи, котрим по 120-150 років там. Ну ви шо? ну дар він же так і не, цей, не знайшов перехідну ланку. Усі ми кажуть, дебіл, уже там Камаза цих ланок кожен рік заходять там мільйони. Л- ледь не від тебе до самого там бактерії можна скілятися, викопати, вже це все є. 100-500 раз, але міф про те, що так і не знайдено ніяк от це перехідне звіно знамените. Вони досі блукають в, в пресі там 2017 року. Така е, дивна річ. Так, часу дійсно мало. Лікбес. Перспективи, плани, ідеї на майбутнє, розвиток, <клес> е- фінансування, болюча <клес> історія. Про фінансування одразу скажу,
1: з боку держави ми маємо, так би мовити, моральну підтримку, а фінансуємося
0: за рахунок не дуже громадської. А що таке моральна підтримка з боку держави? Що Вони же пише смс-ки, тіпо, типу, держіться, хлопці, чи що? До різних органів звертався, з
1: купою міністерств спілкувався, вони кажуть, хлопці, ви такі молодці, О, дуже дякуємо, що ви робите нашу роботу. О, ця сакраментальна фраза, значить, лунає від кожної контори, куди я заходжу. Ну, хоч
0: вдячній тут приїхати. Да,
1: але, так би мовити, ця моральна підтримка, вона заключається в тому, що ми можемо там пробитися десь на периферії, там якісь там заходи, там щось таке зробити, щоб до нас не сталося, що з вулиці прийшли. От, але напрямки і форми нашої роботи, вони абсолютно не передбачування, але перше, що скажу, цього року будемо намагатися вийти на візуальний відеоформацій. Це дуже важливо, так. Так, да, бо до того у нас були лише відеолекції, які на нашому сайті значить, розвішуються, але люди потребують певних сюжетних речей, якихось циклів, не чогось довго, там одна хвилина, 5-10 максимум, але якісно зроблено на хорошому історичному рівні, тому що е, якщо у нас державне телебачення не виходить на рівень якості BBC, от, на який всі орієнтуються, державний канал за державні Ш-штандарти гроші. Штандарти Стандарти BBC. Штандарти БІБІСІ BBC, – абсолютно художня якість і абсолютно історична достовірність. Тобто, це той ідеал, якого прагнуть історики. Але ми будемо таке робити спочатку самотужки. От, головне почати, тому що і показати якийсь продукт. Тому що теревені там з приводу цього, які там науково-популярні програми, там, чи просвітницькі. Тобто, треба абсолютно сучасні формати, тобто, зробити такий собі ривок візуальній репрезентації
0: Орі треба просто брати і робити. З нами був пан Кирило Галушко, керівник просвітницького проекту Лікбез історичний фронт. Заходьте на сайт цього проекту, а просвіщайтесь, освічуйтесь, вивчайте історію України без гівна і палок. І очікуйте на еволюцію або смерть наступного тижня. До побачення. Еволюція або смерть з Іваном Семисюком.